0: Bienvenue sur Ça va La Tech, je suis Pierre Bonnet, je suis ingénieur du son dans le spectacle vivant. À l'heure du Covid et du changement climatique, je me pose énormément de questions, comme beaucoup de monde du secteur de la musique. Alors pour éviter de continuer à me les poser à moi-même, j'ai décidé de prendre mon téléphone et d'appeler des techniciens, des régisseurs et des artistes que j'ai sur mon répertoire et d'en faire un podcast. Voici leurs réponses. Salut Nico Salut Pierre Ça va Et toi Ouais, ça va très bien. Ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ce que tu fais dans la vie
1: D'accord. Alors moi c'est Nicolas Didier, je suis musicien intermittent du spectacle, donc je suis percussionniste et batteur euh, au sein de différentes formations. Ça va du classique, euh, d'orchestre symphonique, euh, à la comédie musicale avec euh, par exemple euh, New, la comédie musicale improvisée le projet sur lequel on bosse, toi et moi, et sur lequel on s'est rencontrés il y, a, il y a quelques années. Mm. Voilà, et puis sinon, il y a d'autres voilà, projets musicaux euh, plus ponctuels, mais voilà ça se base surtout sur la comédie musicale et la musique classique.
0: Ok, bah, moi, tu sais, je suis en train de me poser pas mal de questions sur, euh, bah, sur la situation actuelle, sur l'avenir sur de tout ça. Je voulais euh, arrêter de me poser des questions et poser des questions à aux intermittents que je connais et puis aux gens du monde de la musique que je connais ouais. et euh, je voulais d'abord te poser cette question euh, c'est quoi ton actu est-ce que tu travailles ou est-ce que tu travailles pas ou est-ce que tu travailles moins ou est-ce que tu travailles différemment
1: alors bah là as répondu à toutes les questions à peu près je crois <rire> du coup je, je travaille euh, moins ouais. je fais pas de concert et, euh, et en fait depuis quelques jours j'ai commencé à faire euh, du ripage en fait je suis ripper. Euh, au théâtre du Châtelet, euh, du coup je fais euh, on peut appeler ça comment de la manutention, ouais. donc euh, ça reste des heures d'intermittence, euh, mais c'est pas mon métier principal, c'est pas mon métier, euh, c'est pas ce à quoi je m'imaginais il y a quelques mois en arrière. Donc
0: euh, mais un, un, ça donc te fait je... un complément de revenu euh... Oui, et puis surtout euh,
1: surtout le, le principal c'est que je me sens utile à quelque chose. Ouais, euh, ok. Je passe de, depuis, euh, depuis le mois de mars dernier, euh, J'ai pas fait un concert, euh, en tout cas je n'ai pas eu de contrat officiel comme habituellement euh, je peux avoir, donc euh, soit des concerts euh, en tournée en France ou, ou à Paris ou à l'étranger euh, des années précédentes. Donc là, j'ai de j'ai plus de spectacle, mais je fais euh, du coup de la, de la régie. Ok, et ça te, ça te plaît écoute oui ça me plaît parce que du coup je, je me sens comme je te dis utile à quelque chose je suis pas là à, à me tourner les pouces euh, en attendant que, que le métier reprenne donc euh, et j'ai commencé en parallèle euh, d'autres projets qui étaient plus personnels et j'avais du mal à lancer euh, les années précédentes parce que j'avais pas le temps et que je prenais pas le temps non plus euh, de le faire donc j'ai mis un peu plus la priorité sur des projets perso comme euh, le tournage d'un clip auquel tu as participé aussi mois euh, de juin dernier où, euh, du coup, je voulais vraiment réussir à faire euh, un projet qui était plus personnel, plutôt que de faire comme l'habitude l'habitude d'aller euh, faire une session d'orchestre euh, dans un orchestre symphonique en France où on te demande de venir, de faire ton travail et de partir. Là, c'était vraiment toute une organisation euh, qui était différente, euh, donc c'était c'était chouette. Et euh, et aussi, je commence à faire euh, un podcast. Ah ouais, ok. Ouais. Sur, euh, je trouve que c'est c'est marrant en fait en, en discutant avec un autre pote hier, je me suis rendu compte que effectivement en ce moment euh, j'avais besoin du coup de parler avec d'autres gens et d'écouter aussi les... la vie d'autres gens que moi et, ouais. euh, et je sais pas si c'est si c'est euh, si euh, volontaire ou je je sais pas si c'était inconscient plutôt ma part mais euh, il se trouve que là j'ai trouvé une... je me suis trouvé une nouvelle passion euh, d'enregistrer les gens et de parler avec eux de savoir d'où ils venaient, ce qu'ils faisaient, leur vie, leur histoire de vie.
0: Ok. Et tu, tu ouais, c'est un, un, truc plutôt ouvert. Euh, ça s'adresse à tout le monde ou
1: c'est euh, c'est des gens du spectacle aussi ou euh, pas du tout. Bah, pour le moment là, j'en ai commencé un. J'ai enregistré donc un copain à moi qui, est, euh, si je peux en parler vite fait, qui est, qui est né en Bosnie en, en 91, juste avant euh, la guerre qui a éclaté ouais. en 91. Et, euh, et du coup, lui, il a vécu la guerre euh, là-bas, et après, il a vécu du coup. Le... Ils, ont, ils sont partis en Suisse et ils ont atterri en France, à Nancy, euh, euh, sans voilà, sans rien. Du coup, euh, ses parents, son frère et lui sont arrivés comme ça à Nancy, et c'est là qu'ils ont ils ont recréé leur vie. Enfin, ils ont ils ont eu des papiers, ils ont eu le droit de vivre euh, sur le territoire français. Et, euh, et après, bah, ils sont ils se sont bagarrés, ils en ont chié, et, ouais. euh, et aujourd'hui. Euh, ça va mieux pour eux, en tout cas, les, les deux frères euh, ont une vie, ils sont, ils sont posés et les parents euh, sont annoncés. Donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant de faire le parallèle euh, entre ma vie à moi dans les années 90 en France où tout allait bien et en même temps en Bosnie où tout allait mal. Ok, voilà. okay.
0: Du coup, ouais, tu, vois, tu vois un petit peu la, la crise comme euh, une opportunité, en fait, euh, de, de, de faire des trucs différemment, euh, de, de te lancer euh, dans d'autres trucs, d'autres envies euh.
1: ouais, ouais, Complètement, je pourrais presque dire que c'est un mal. Enfin, ça va être dur pour certains d'entendre ça, parce qu'il y en a qui ont vraiment vécu euh, euh, le Covid euh, en étant malade, et puis en, en vivant peut-être le confinement euh, difficilement et le manque de travail aussi. Mais moi, je, vraiment, j'ai trouvé plein de points positifs. Mm -hmm. Et je trouve que ça a été un mal pour un bien parce que je me suis un peu bougé, bougé les fesses, ce que je ne faisais pas auparavant. Et, euh, et je trouve que ça m'a ça, ça forcé à développer d'autres choses et, et, à sortir, et à redresser le, la tête, quoi,
0: sortir le nez du guidon. Cool. Et du coup, comment tu vois ton, ton avenir ou l'avenir du spectacle vivant Est-ce que tu, tu vois la situation comme un truc transitoire ou, euh, ou un truc qui va s'inscrire dans le temps, qui va complètement modifier le, le paysage musical
1: euh, je t'avoue que là, je vois à chaque fois que je m'imagine une semaine en avance, par la semaine prochaine, bah, quelques jours après, j'apprends que la date que j'avais dans le mois est annulée. Donc j'ai du mal à me projeter sur euh, même un mois ou, ou deux mois ou même six mois parce que j'ai l'impression que ça évolue chaque jour et, et que chaque jour on apprend encore que peut-être qu'elle euh, le couvre-feu sera plus tôt, le confinement va revenir. Enfin, on entend tout et son contraire, donc c'est compliqué, je trouve, de se projeter. Euh, mmh. à Mais euh, en tout cas, moi, ce qui est de plus en plus clair, c'est que avant, j'avais tendance à prendre tout, tous les projets euh, pour faire le fameux nombre d'heures, les 507 heures sur 12 mois pour être intermittent, et, et, et c'était pas forcément euh, très épanouissant de faire ça, parce que il y a des fois j'avais pas envie vraiment enfin je me en rends compte aujourd'hui qu'il y a certains projets que j'ai pas envie de faire en tout cas des fois on m'appelle pour travailler et et je... en fait ça me... c'était pas passionnant et je trouve qu'après après ce moment là de de, de confinement de Covid euh... et de galère et eh ben j'ai plus envie de faire ces projets-là j'ai envie de me concentrer sur euh, peut-être moins de projets mais plus de qualité et moins de de moins de forcer à à prendre des trains, des hôtels, à être pas très bien payé, pas très bien reconnu pour, euh,
0: pour mon métier. Ouais, tu, tu, tu penses pas vraiment à une reconversion, mais plutôt à une modification de, euh, de ce que tu fais déjà, en fait, enfin, de, de, de continuer à travailler dans le secteur musical, mais sous une autre forme, en fait. Bah, y, y a,
1: y a, je t'avoue qu'il y a quelques semaines, euh, bah, en fait, c'est grâce à. Du coup, Melissa, ma copine, elle, est... elle travaille au théâtre du Châtelet en tant qu'habilleuse elle était intermittente. Euh, avant, et ça fait un an, un peu plus d'un an qu'elle est passée euh, CDI euh, au Théâtre du Châtelet en tant que cabilleuse, mmh. donc elle, elle a changé, de, elle est passée d'intermittente à, à CDI, et tout ça pour te dire que sa chef, sa bosse, euh. je parlais avec elle il y a quelques semaines à la rentrée euh, en début septembre, où j'étais pas vraiment en forme, euh, j'avais pas le moral, euh, le moral n'était pas là, et, euh, et je, je me posais vraiment la, la question à cette période-là de, bah, de changer de métier. Vraiment de passer à autre chose parce que c'était c'était c'est un métier passion la musique pour moi c'est un métier c'est une passion à la base avant avant d'imaginer que je serais musicien professionnel j'ai voulu faire de la musique quand j'étais gamin j'étais sur la percussion et et mon premier souvenir c'est de dire à ma mère ou, ou mes parents en tout cas que que je voulais jouer des, des timbales quoi des, des percussions donc euh, donc euh, le fait de passer par ce sentiment comme ça là de de, de, de confinement de covid de, de pas de concert euh, euh, à un moment, je me suis vraiment posé la question. C'est déjà difficile à la base, en fait. Hors, hors, con, hors, hors Covid. Ouais. Euh, des fois, c'est compliqué de, de, de trouver du travail. Il y a une concurrence euh, qui est là. De hein, toute façon, euh, il y a une concurrence. Il y a, il y a beaucoup de gens et euh, je pense pas assez de travail pour tout le monde. Donc, il y a forcément, quoi qu'il arrive, même si on est potes et qu'on s'entend bien, euh, ou en tout cas que, que, tu, que tu peux développer une sorte de concurrence euh, de comparaison les autres et il n'y a pas forcément de travail pour, pour tout le monde et, euh, et donc à un moment je me suis dit que s'il y avait déjà cette concurrence qui reste et ce manque de travail je me suis dit que ça allait être compliqué quand même à gérer donc euh, je me suis posé la question de changer de, de branche et aujourd'hui après réflexion euh, la musique c'est quand même hyper important là j'ai fait une répétition la première répétition depuis euh, des mois avec euh, new la communauté improvisée là j'ai fait une répète Vendredi dernier, et euh, ça m'a, c'était hyper cool quoi. J'ai été euh, super heureux de rejouer de, de, de sur une batterie avec d'autres musiciens qui sont en plus des amis. Donc ça m'a, ça m'a réconcilié avec euh, avec le métier. Et euh, donc je pense pas quitter complètement la musique, arrêter la musique, mais euh, mais je pense euh, prendre mon courage à deux mains et, et commencer des projets euh, plus personnels qui me tiennent plus à cœur. Euh, afin d'être plus épanoui quoi. Cool. Après voir comment ça va comment ça va évoluer euh, avec le temps mais en tout cas oui ça vraiment j'ai pas envie de voilà j'ai 30 ans et euh, je me dis que c'est peut-être la crise des 30, mais de, j'ai envie d'être heureux dans, dans mes projets d'être fier de mes projets. Euh.
0: Ouais, ouais je crois qu'il y a beaucoup de crises là, en ce moment de 30 ans 40 ans euh, 45 ans
1: 33 ans. <rire> <rire> c'est
0: le de la crise. <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais, tout à fait autre chose. Euh, ta vie sociale en ouais. ce moment, c'est, comment? Euh, tu vois toujours tes potes? Tu vois toujours tes potes intermittents?
1: D'autres potes? Euh, je vois moins de potes que d'habitude. Mmh. Euh, je fais moins, je suis, je suis pas trop un fêtard. Donc, je vais pas, les grosses soirées, ça me manque pas et je vois pas trop la différence. Mais euh, je vois toujours mon meilleur pote, Tristan. Euh, là, on s'est un peu, euh, on a instauré un petit peu un. Hein. On se voit deux fois par semaine en ce moment, comme comme moi j'ai moins de travail et que lui est en télétravail, on arrive à, à se voir plus que d'habitude. Donc je profite bien de mon, de mon pote Tristan et, euh, et après j'essaye euh, de, de, de voir euh, un pote par semaine, je pense que c'est à peu près ouais. ça.
0: Bah, je suis un peu comme ça, tu vois. Enfin, j'essaye un peu de bichonner les, les, les relations que j'ai euh, de mes potes. Mais ça me manque aussi, tu vois, les, euh, les peaux entre intermittents où tu rencontres plein de gens et puis, voilà, euh, ouais, tu te connais et tout ça. Et, euh, et c'est vrai que ça resserre. Je trouve que ça restreint vachement euh, les relations. Mais du coup, ça, ça peut peut-être aussi les, euh, les intensifier, euh, enfin, les bonifier, euh, avoir des relations de meilleure qualité plutôt que de... Euh, que d'avoir plein plein de contacts et puis finalement les voir une fois de temps en temps Ou si au contraire, les potes que tu vois une fois par semaine, c'est des gens que tu n'as pas l'habitude de voir
1: eh ben En fait, si, je suis d'accord avec toi. c'est Je trouve que ça a vraiment... Euh, la, les relations sont particulières aujourd'hui, euh, depuis quelques semaines. Là, euh, à chaque fois, je suis très content de retrouver... Je parle beaucoup de, 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 mon, de mon super copain, euh, Tristan, qui est un, un gars que je connais depuis... 20 presque oui 20 ans plus de 20 ans mm. donc euh, on travaille comme je te dis chacun euh, dans un milieu différent donc c'est compliqué de se voir et là le fait de, de retrouver du temps ça je trouve et puis c'est un temps qui est qui est quand même euh... en fait c'est un temps précieux et, euh, et ben bah, ça ce que ça fait de ces moments-là des moments euh, hyper chouettes et euh, et j'ai jamais été déçu depuis que j'ai revu des... parce qu'il y a des fois je pense, je pense que tu, on peut se retrouver dans des soirées ou dans des verres où on se sent pas on se sent pas notre place mm. On n'est peut-être pas là pour les, pour, des bonnes, pour les bonnes raisons. Et là, le fait de, 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 de voir ces, ces bons amis, en tout cas, ça fait, ça fait des beaux moments. Et je trouve que ça, ça, rend, ça rend la chose plus, plus belle.
0: Du coup, tu as, as un peu répondu à la question, mais euh, je voulais avoir ton avis, euh, savoir ce que tu pensais du système de l'intermittence et puis des relations euh, entre les intermittents.
1: Justement, tu
0: parlais un peu de cette,
1: cette concurrence. Euh, si, Peut-être que la concurrence, parce que c'est un terme, je trouve, qui, a, qui peut être assez juste, en tout cas que j'ai ressenti, moi, dans, dans ce métier d'intermittent du spectacle, musicien en, en plus, du coup, c'est qu'on est, qu est beaucoup, il y a beaucoup d'intermittents du spectacle, et, euh, et qu'on peut avoir tendance à se tirer la bourre. Euh, parce qu'il n'y a pas, il y a pas autant de travail, il n'y a pas encore, il y a pas autant de spectacles qu'il y a de musiciens. Euh, donc ça peut créer, ça peut créer des euh, espèces de concurrence. De... Je trouve qu'il y a quand même une histoire d'égo quand tu es, es, es musicien, quand es intermittent euh, dans ton métier, tu peux avoir un peu d'égo quand même. Enfin, je parle pour les musiciens parce qu'après, j'ai l'impression en tout cas que du côté de la technique, il y a moins ce côté. Euh, bah pour avoir travaillé un peu là au Théâtre du Châtelet en tant que creeper. Mais après, je pense que justement, c'est peut-être pour ça que j'ai envie de développer des projets qui sont plus personnels. C'est qu'il n'y aura pas ce problème de, de concurrence. Enfin, de, je pense qu'il n'y a pas que ça. Hein. J'ai envie de faire des projets qui, qui sont qui sont, à, qui sont à moi, qui sont qui sont mes idées. Mais euh, je pense que le fait de se développer en tant qu'artiste, euh, enfin en tant qu'unité je pense qu'il y a moyen il y a moyen de, de de moins ressortir ces choses là de moins ressentir ces choses là euh, dans le milieu de, de l'intermittence en tout cas en tant que musicien euh, euh, après qu'est-ce que je qu'est-ce que je pense de l'intermittence bah moi ça m'a toujours aidé j'ai j'ai jamais fait euh, des, des mois entiers de boulot euh, sans arrêt donc j'ai quand même toujours eu besoin en tout cas de, de, de cette intermittence le, les jours où je, où je travaille pas donc j'ai jamais travaillé euh, euh, genre 30 jours par mois enfin non j'ai pas le droit mais plus de 20 jours par mois euh, tous les mois donc euh, l'intermittence euh, c'est quand même ça m'est nécessaire pour vivre pour payer le loyer pour manger encore mmh. plus en ce moment mmh. parce qu'il y a pas de travail donc euh, je trouve que c'est c'est utile.
0: Moi petite perso, euh, effectivement, je ne vois pas trop mon métier sans l'intermittence parce que euh, ça permet quand même une certaine liberté, ça permet aussi de choisir euh, plus ou moins ce que tu euh, les projets sur lesquels tu veux travailler. Euh, mais en même temps, euh, ça te rend aussi dépendant vachement de euh, du système quoi. Donc cette liberté que tu as d'action, en fait, tu l'as pas trop enfin euh, tu voilà, tu es un peu tenu par les 507 heures euh, par euh, voilà, tous les mois pointés à Pôle emploi et tout ça, donc euh, voilà, enfin moi j'en je, suis là de ma réflexion hein. je, je sais pas vraiment, j'ai pas de conclusion là-dessus, euh, mais je, je me pose vraiment la question de euh, ce système, est-ce qu'il est idéal
1: euh... bah, moi je peux te parler du statut de d'entrepreneur de, d'auto-entrepreneur euh, pardon, ouais. j'ai un, un ami euh, musicien qui est, qui, est, qui est musicien depuis, depuis plusieurs dizaines d'années qui a une soixantaine d'années aujourd'hui. Il y a quelques années, euh, on parlait de ça, du, du statut d'intermittent, exactement de, de, des mêmes termes. Enfin, alors il y avait dans, dans cette conversation, je me souviens de concurrence, intermittence, et aussi d'entreprendre. Et euh, lui il me disait à l'époque, euh, il faut que tu entreprennes tes projets. L'intermittence, euh, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour se développer. C'est pas, c'est pas fou comme, comme truc. Et en fait, il se trouve que là. Il a dû pendant la, la crise là, enfin voilà, au début du confinement, il a dû euh, donc, annuler tous ses projets à l'étranger. Donc, il travaillait beaucoup à l'étranger, au Japon notamment, et euh, il a il été obligé de faire un prêt à la banque euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, vivre et manger quoi, parce que parce que tous ses projets, euh, lui, il travaille énormément. Donc cette entreprise lui, lui lui correspond, lui correspondait ou lui correspond en tout cas euh, très bien. Là, le fait de d'avoir de, le, le monde qui s'arrête. Son travail aussi, il a fallu euh, il a voir le, il a dû aller voir le banquier pour euh, pour faire un prêt quoi. Donc euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, pas très confortable. Non 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 non, mais alors que c'est un musicien talentueux, enfin, c'est quelqu'un très très reconnu dans le milieu. Et euh, donc là, l'intermittence, c'est vrai que dans ces cas-là, sans intermittence, c'est compliqué. Ouais. Euh, de, de son studio, ses dépenses euh, fixes, c'est compliqué. Je voulais
0: aussi te parler d'un sujet qui me tient à cœur, enfin, te poser la question. Euh, ouais. C'est euh, bah, le sujet du réchauffement climatique. Ça n'a rien à voir, mais euh, ouais. c'est quelque chose qui nous concerne tous, donc également les intermittents. Ouais. Euh, Qu'est-ce que, Comment tu abordes le sujet, toi Est-ce que tu te renseignes beaucoup Est-ce que ça te fait peur Est-ce que euh, tu essaies d'anticiper un peu l'avenir Est-ce
1: que ça change quelque chose à, à ta vie professionnelle bah, la vie professionnelle, euh, alors je vais d'abord répondre pour ma vie perso déjà. Euh, Est-ce que ça a un rapport avec euh, encore une fois euh, ce Covid ou pas Mais ça fait quelques mois que je me suis remis à refaire du vélo le plus possible. Donc, euh, on n'a pas de voiture à Paris et on a carrément laissé tomber euh, le métro, donc les transports en commun. Mm -hmm. Et. Euh, ça me fait ça me fait peur oui parce que je vois que le, le monde euh, le monde ne va pas en s'arrangeant et que la température ne fait que monter et que les tous les ouragans il euh, y en a beaucoup plus qu'avant. Donc j'essaie de faire attention quand même euh, à mes déplacements. Après ça fait quelques mois que j'ai pas pris l'avion mais euh, si je dois prendre l'avion pour aller au boulot, je vais quand même prendre l'avion. Je sais qu'il y a un... C'est quel mouvement C'est un mouvement. Euh... Ouais, flixcam là, le truc qui est, qui, qui vient
0: des, des pays scandinaves là, honte ouais. de voler. Ouais. Bah, je t'avoue que moi, euh, j'ai dit, euh, j'ai dit à mes employeurs. Bon, j'avais pas beaucoup, mais euh, et puis je prenais pas beaucoup l'avion non plus. Euh, que que c'était fini, que je ouais. prenais plus l'avion et que euh, voilà, s'il y avait une date qui, qui se faisait, genre à Berlin, pour un jour, j'allais pas, pas faire l'aller-retour en avion comme ça a pu être le cas avant. Et puis même maintenant, ouais. enfin des tournées, euh, voilà, en Roumanie ou à Dubaï ou euh, voilà, etc. Euh, bah ça, je, je sais que je ne veux plus les faire parce que euh, c'est euh, c'est trop trop de trop de CO2 relâché dans l'atmosphère pour euh, le pour que ça envaille euh, la chandelle, quoi.
1: Ouais. Bah je suis pas assez, je suis pas assez calé sur le sujet, mais en tout cas à mon niveau, j'essaie de faire euh, un minimum attention, euh, soit dans ma consommation d'énergie, euh, j'essaie de voilà de... De, de faire au mieux ouais. pour essayer tu sais, d'en rajouter une couche
0: donc la, la nécessité du changement j'ai l'impression que tu es d'accord avec le fait qu'il ben voilà, faut, il faut, faut changer de braquet, il faut changer de, de mode de consommation et tout et du coup euh, ouais, ma question c'est est-ce que pour toi ça doit d'abord passer plutôt par une action euh,
1: collective ou une action politique ben, moi je pense que ça, ça doit venir du collectif ça doit venir des bah de tes voisins, de tes amis, de le politique, je sais pas, mais en tout cas, je vois déjà euh, dans ma rue, par exemple, euh, enfin, si je peux prendre un exemple, l'autre jour, il y a une jeune femme là qui a qui acheté son, son élastique euh, pour les cheveux qu'il a fait tomber par terre et il est tombé à côté d'une crotte de chien, mais pas dessus, à côté. Et ben bah, Son geste, son premier geste a été de se baisser pour le ramasser et en fait, elle s'est rendue compte qu'il était à côté d'une merde de chien et bah, elle s'est relevée, elle est partie. Euh, voilà ça pour moi c'est des c'est des actes c'est suicidaire quoi c'est 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 débile ouais mais
0: en même temps tu peux comprendre les gens comme ça parce que euh, à côté de ça t'as la farge qui déverse du béton dans la Seine ou euh, des trucs comme ça donc mmh. enfin euh, moi je comprends aussi ce point de vue là de dire bon bah voilà un petit bout de plastique par terre hein, c'est pas c'est pas ça qui va changer la face du monde
1: j'entends bien mais y a un truc qui moi qui me choque vraiment je passe beaucoup de temps euh... Enfin, beaucoup de temps. J'essaye d'aller au, au maximum au bord de la mer, au bord de l'océan. Ouais. Et euh, l'autre jour, on était au bord de la mer euh, avec ma copine. À, on allé passer la journée à Trouville. Et euh, en fait, on s'est baladé. Euh, bon, la, la mer était forte, donc elle, ça a pas mal ramené de, de, de merde de, sur la plage. Et en fait, j'ai commencé à ramasser les, les morceaux de plastique. Euh, parce qu'automatiquement, je le fais quand je suis en Bretagne. Et euh, quand je trouve un papier... Euh, un papier, deux, un, pap un papier plastique, je les, je les ramasse, du plastique, je le ramasse, euh, du verre aussi, j'essaie de le ramasser, euh, de le ramener à la poubelle, mais là c'était multiplié par je sais pas combien, c'était horrible, et là c'est grave. Quoi, ouais, tu sens,
0: du coup, tu te sens un peu impuissant, euh,
1: ouais, ouais, tu te dis et je vais pas pouvoir faire... ramasser
0: tous les plastiques.
1: Ben non, du coup, du coup euh, je, ça, ça, ça peut paraître ridicule, quoi, parce que là je, je ramasse. Euh, pas, je sais, en Bretagne, je crois un jour je suis tombé sur un déodorant qui venait de Pologne. Ah ouais. Un déodorant euh, Axe polonais, je crois, un truc. Euh, ah ouais, pas mal. Part, c est, c est, ça venait. Alors, tu te dis bon. Alors, t'imagines le gars, ça se trouve c'est un marin polonais qui est sur un bateau. Euh, <rire> euh, euh, T'as regardé vient, la date
0: hein... ou pas Est-ce que c'est ouais. est un truc qui date non. des années 80
1: <rire> Non, non, c'était c'était pas 80. Je pense que c'était c'était pas loin euh, pas loin avant, en tout cas. Mais tu te dis que ça se trouve c'est un bateau euh, qui qui. J'ai imaginé un, un peu ce truc-là, comment le, comment le déodorant de, de ce pays peut se retrouver sur une plage bretonne. Il y a, il y a quand même une, une certaine distance. Euh, et apparemment, il y aura un, un continent qui serait grand, comme je ne sais pas combien de fois euh, dans le Pacifique. Là, Il y a un, 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 il y a un continent de plastique. quoi. Euh, oui, ouais, la, la mer de plastique. Je
0: ne sais plus quelle surface c'est, mais ouais, c'est hallucinant. C énorme. Et puis ça, ça grandit et tout ça. Donc effectivement... Euh... Quand tu ramasses un peu du plastique euh, sur la plage, tu te dis que finalement c'est une goutte d'eau euh, dans l'océan. C'est le cas
1: de le dire. Je me sens coupable un peu. Après, c'est n'est pas moi parce que je fais hyper gaffe. Mais je trouve que bah, quand même, euh, euh, je me sens coupable de ne pas pouvoir tout ramasser.
0: Du coup, c'est en fait ouais, que, enfin, ton sentiment ouais, quand tu te sens impuissant par rapport à cette énormité de, du problème. Ouais. De ces problèmes même, hein, parce qu'il euh, y en a plusieurs. Mais euh, qu qu'est-ce qu que ça te donne envie d'agir de, 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 ou, ou tu te dis, euh, putain, j'aimerais bien que les autres ils agissent ou euh, Qu'est-ce que ça te provoque euh, comme sentiment
1: bah, J'ai le sentiment euh, surtout de, de, de faire le plus attention possible à ce que je fais. Toutes mes actions euh, qui pourraient être polluantes, j'essaie de, de faire le plus, le plus gaffe possible. Après, euh, je ne suis pas un caractère vraiment à à agir euh, quand c'est pas je peux agir peut-être en musique dans mon métier je peux agir mais quand ça touche pas à mon métier j'avoue que je ouais tu te sens
0: tu te sens peut-être pas légitime à le faire ou euh...
1: en fait j'ai j'ai des j'ai des petites idées mais j'avoue que je suis j'ai l'impression de pas être euh, pas être calé là-dessus pour pouvoir euh, m'investir euh, je suis complètement d'accord que c'est ça, tout ça ça craint en fait j'ai l'impression d'en être conscient mais de 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 faire un peu euh, un peu abstraction de ces so de ces choses là pour me concentrer ou en tout cas pour l'avoir fait auparavant, me, me concentrer sur ma vie, euh, ma, ma vie à Paris où, euh, où je trouve qu'il y a déjà assez de problèmes. et au final, pour moi, ça, ça me paraît tellement énorme ouais, qu'à ouais. mon niveau, euh, voilà, c'est vrai que je me suis pas investi, je me suis pas investi dans une asso, par exemple. Il euh, y a la défense aussi, aussi animale, par exemple. Ça, c'est un truc qui me, qui me tient à cœur. Je veux dire, on, ça fait, c'est pas pour rien que ça fait un an et demi là que, que je mange, que je suis passé d'un régime végétarien parce qu'il y a aussi ce problème-là, moi. que Bon, en fait, ah, c'est bon, contre... le... bon pour le
0: c'est bon pour la planète
1: Bah ben oui oui. Donc il y, y, y a ce côté-là qui est bon pour la planète et puis il y a aussi euh, bon, la défense animale. Donc euh, j'essaie de faire mieux à mon niveau mais j'avoue que je vais pas euh, je vais pas m'impliquer au-delà de, de ma vie euh... je sais pas toi t es, tu t es, du coup, tu tu t'es investi dans une dans une asso
0: tu t un... euh, concrètement en fait avant le Covid là euh, j'avais euh, je, je me je me suis mis en bénévole en fait euh, à une ferme urbaine, je crois que je t'en avais déjà parlé. Ouais, ouais. Donc je fais du bénévolat là-bas, ça s'appelle le paysan urbain. C'était euh, à la base pour, euh, pour en savoir un peu plus sur l'agriculture urbaine qui semble être aussi une, une, des, une des solutions euh, pour euh, plus de résilience euh, alimentaire, en ville, etc. Et après, euh, suite à ça, j'ai creusé, euh, j'ai fait un stage en permaculture là que je devais faire d'ailleurs pendant le confinement, mais que j'ai fait en septembre. Et, et suite à ce stage en permaculture... Je me, tu vois, je me posais déjà la question d'une reconversion professionnelle dans un truc qui ait du sens et qui soit bénéfique à la planète. Et là, j'ai pris ma décision et je, je, je me suis inscrit là pour une formation à l'école du Breuil, qui est une école d'agriculture et qui a un cycle d'agriculture urbaine. Là, je pourrais être dans l'action et puis ça m'excite me, ça me, en ce moment. Je suis, je, suis hyper, je suis hyper motivé par ça et tout ça. Et puis, même si je garde aussi un peu ces questionnements sur mon avenir dans le milieu de la musique, et ouais. euh, que je n'ai pas envie de lâcher comme ça, tu vois, bah voilà, ça, ça fait quand même un, un, truc, un truc qui me tient, qui me permet de voir un peu l'avenir, etc. T'as quel âge euh, J'ai 38 ans, donc bientôt la crise de la quarantaine. Hein ouais je veux dire, c'est la
1: crise des 38.
0: <rire> Exactement, ouais.
1: Là, c'est la crise des 38. Non, mais c'est comme en, comme tu me posais la question tout à l'heure, c'est aussi un mal, ce, ce, ce mal du moment pour un bien à venir. Quoi. Et euh, finalement, est-ce que c'est le c'est cette période-là qui t'a fait réfléchir
0: ah ben, disons que ça ça a accéléré les choses et euh, et ce qui m'a fait prendre la décision, c'est euh, c'est effectivement ce ce stage en permaculture là de 12 jours euh, qui a un peu mis en forme tout euh, toutes les infos euh, que, que j'avais déjà en fait, mais que que j'arrivais pas un petit peu à assembler, qui, qui m'a donné des pistes aussi sur euh, quelle quelle solution euh, au pluriel euh, apporter ouais. au au problème, euh, qu'est-ce que voilà. Bon, la réponse en fait, c'est que c'est qu'il y a pas y a pas une solution et que euh, il faut agir un, un peu sur tous les plans. <rire> Donc ça peut aussi paraître euh, un truc incommensurable, très très difficile en tout cas. Mais paradoxalement, euh, c'est maintenant c'est ça qui me motive quoi, c'est de, de gravir cette montagne quoi, de plus rester justement euh, attendre euh, le coup de fil, attendre que euh, qu'il y ait quelqu'un qui veuille de moi, etc. C'est pour ça que j'ai aussi envie d'en parler avec des gens comme toi parce que, euh, parce que pour moi c'est un, un peu un choc et c'est un, un peu difficile euh, et je suis, je suis encore euh, enfin, j'ai plein de choses dans la tête qui, qui sont encore en contradiction. Tu vois, je ne me suis pas complètement aligné euh, sur, euh, sur euh, voilà euh, ouais, c'est ça qu'il faut faire, etc. J'ai aucun doute, euh, tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi pour ça que, que je voulais en parler à des gens comme toi.
1: Oui, mais tu ta fait raison. Puis, alors après, moi, je, je vois à ton niveau du coup de d'implication, j'ai, oublié de te dire, mais euh, c'est vrai que la Mélissa, ma copine, qui est un peu plus impliquée que moi dans dans le la traite de la femme, par exemple, comment aujourd'hui la femme est vue et traitée. Euh, ouais. Dans le actuel, euh,
0: donc elle est. Ouais, c'est marrant, c'était une de mes questions aussi que j'avais préparée. Je savais pas si j'allais te la poser. C'est Question sur ouais. le sur le hashtag euh, musique tu sais, qui circule en ce moment.
1: Ah, et, alors et je avoir... je...
0: Tu vois, c'est en fait, <rire> c'est bah, comme le #MeToo, mais euh, dans le milieu de la musique qui souffre aussi pas mal de, de comportements sexistes. Donc, euh, bah ouais, si as des choses à dire, vas-y hein, bah, <rire> euh...
1: alors, alors, avant, euh, je sais que Melissa, qui est une femme homme, dans un monde euh, avec euh, pas mal d'hommes, a pu rencontrer euh, des fois des, des galères. Euh, Suite à des comportements d'hommes euh, déplacés, en tout cas euh, dernièrement, elle a eu affaire à un artiste, ouais. un musicien, ouais. euh, euh, donc euh, sur un spectacle dont on voilà, on, je pas, ça sert à rien de le citer. Euh, parce que oui, oui. je pas, ça, si tu le cites, je mettrai un bip. Euh... Ouais. <rire> je, <rire> je garde fais, pour moi. Qui fait de la bip euh, <rire> Et en fait, euh, elle a, elle a, elle a passé. Euh, et ce qui est fou, c'est que donc elle, euh, elle ne supporte pas donc. On, que la femme soit traitée comme une, comme une chose, donc elle, elle le reconnaît, mais il se trouve que ça lui est arrivé l'année dernière, lors d'un spectacle, où le, le, ce mec-là, en fait, euh, a été insistant euh, tout le long de la production. Donc ça, ça a duré plusieurs semaines, et, euh, et ça a été difficile pour elle, en fait, de lui faire comprendre euh, qu'il qu était insistant, et qu'il était déplacé, et que c'était une sorte d'abus, euh, un peu abus de pouvoir, parce que c'était ouais. l'artiste hein, sur le sur la production, que Mélissa, c'était une technicienne donc habilleuse. Et, euh, et... et donc, Mélissa, hein, elle a quand même trouvé la solution pour, pour éviter d'avoir le moindre contact avec lui, lui dire qu'elle était malade un jour. Euh, donc, euh, donc euh, lui dire, en fait, non, je suis malade, je ne te fais pas la bise. Parce que le, le, le mec insistait, apparemment, il aimait bien euh, ce, le genre de, de, de femme qu'est Mélissa. Et Mélissa, elle a passé une production très difficile parce qu'elle en a parlé autour d'elle, mais... Euh, en fait, ça, ça s'est arrêté. Ça, voilà, ils sont, c'est pas allé plus loin. Donc, euh, elle, elle, elle peut être face à des comportements comme ça. Il y a eu d'autres comportements dans d'autres maisons euh, très connues parisiennes où il euh, y a une femme qui a, été, qui a, qui a, qui a subi, euh, comment on pourrait-on pour pourrait appeler ça, oui, des attouchements. En fait, il y a, y a un homme qui, qui, qui lui a touché la poitrine. Euh, voilà, et, et donc, et ça a été étouffé parce qu'elle, donc, y a, je crois qu'elle a porté plainte. Elle en a parlé euh, donc, à cette maison. Euh, et euh, donc on a trouvé que l'homme était alcoolique, euh, voilà, que c'était un homme fragile, que... Ça, ça, voilà, c'est fini. Après, ça a été, on en a pu parler. Ouais. Et c'est grave, quoi. Donc ça s'est arrêté là. Euh, fin de l'histoire. Est-ce que tu
0: as l'impression que c'est un peu culturel euh, dans le milieu de la musique de, de se comporter comme ça, d'être un peu macho, de, de faire des blagues de cul et tout ça euh...
1: Tu, euh, Je pense qu'il y a ça dans tous les milieux. C'est ouais. pas simplement... Euh, il n'y a euh, pas de
0: spécificité spécialement dans le milieu de la musique euh...
1: Non, tu peux le rencontrer sur ton vélo dans Paris. Enfin, Mélissa, encore une fois, t'en parlerais mieux que moi. Hein. Mais euh, tu vois des comportements euh, d'hommes face aux femmes à vélo, par exemple. Euh, pour moi, c'est déjà du... C'est déjà trop, quoi. Ouais, ouais. Je pense que tu demanderais ça à une postière, elle, euh, une femme de la, de la poste, elle te dirait la même chose. Parce il, y en a, il y en a dans tout les mieux, c'est juste que là, ça ressort ça ressort. Euh... Je pense qu'on a été. J'ai l'impression que c'est un problème aussi de génération parce que. Bon après, mes amis, mon cercle d'habits dont tu fais partie, en fait, j'ai quelques amis comme ça. Jamais, jamais il y a eu euh, de paroles, de gestes déplacés euh, dans, dans mes amis. On... Enfin, ça va. De, de la plupart de mes amis, ont entre 28 et 40 ans. Il y en a qui dépassent, mais il y en a pas beaucoup. Et ben il y en a aucun qui s'est comporté. Euh, jamais eu dire. Hein, j'ai jamais eu à dire à un pote, écoute là tu, tu vas trop loin quoi. Mais par contre, la génération d'au-dessus, la génération d'avant, ceux qui ont entre 40 et 60, et là on va dire entre, allez, 45 et 60, c'est là j'ai été le plus choqué en fait. C'est face à des personnages comme ça, euh, généralement des mecs pères de famille. Euh. Ouais ouais, Donc, tu penses
0: tu penses c'est plus une ouais une question de génération qu'une question de, de milieu quoi. Enfin... Pour moi en tout cas dans
1: mon milieu dans lequel je j'ai euh, Et ben, j'ai plus vu ce comportement euh, qui venait d'hommes euh, plus âgés, quoi, plus mûrs. Ok. Ok, ça marche. Euh, Est-ce que tu t as, t as
0: des trucs que tu, que tu voulais dire euh, en particulier ou
1: euh... non Mais au départ, en fait, tu m'as demandé euh, dans, dans quel, quel monde je travaillais. En fait, j'ai zappé euh, un groupe qui est important. En fait, un projet qui est important. Tu sais, en fait, c'est l'ensemble le, Lynx, C'est un ensemble euh, de percussion, enfin, un ensemble qui a été créé par Rémi Dureux et... et Laurent dureux son frère, et euh, aujourd'hui c'est un... un groupe avec lequel je, je joue. Ça s'écrit comment, Lynx Links, L -I -N -K -S. L-I-N-K-S, Lynx, comme un... comme un lien. Avec ouais. un... Avec... Le premier concert euh, qu'on a fait, ça devait être en 2009 ou 2010, et depuis euh, on joue chaque année euh, la musique de Steve Reich. Euh, ça, ça peut être une formation à géométrie variable mais on joue quand même euh, du coup on, joue, on joue deux pièces de Lynx qu'on tourne depuis quelques années Music for eighteen Musicians et, et Drumming pièce de Steve Reich ok donc ça, ça c'est un groupe euh, c'est un groupe important faire enfin un groupe important à plein de niveaux en fait musicalement et humainement parce que c'est avant tout des copains et après euh, c'est un peu comme New hein, c'est New je suis rentré dans New et je me suis fait des des amis dans ce projet-là, mais en fait pour moi c'est c'est vrai que j'ai j'ai oublié de te le dire, mais le, pour revenir à la question, la première question, enfin le sujet principal principal, le sujet de départ, euh, l'après euh, l'après Covid là, je le vois vraiment euh, avec des projets comme ça en fait, comme New par exemple, qui est euh, qui est mon projet ou euh, comme tu le disais euh, tout à l'heure en fait c'est un, <coughs> enfin comme je te le disais plutôt. C'est un projet où je suis content d'aller. Je, un... je suis content d'aller jouer New parce que je suis content de retrouver les amis, de manger avant euh, le petit rituel de manger avant normalement euh, au restaurant japonais, euh, de faire le spectacle et de débriefer autour d'une bière. C'est euh, ça fait partie pour moi du d'un projet de musique en fait, d'un projet artistique. Euh, comme je le con... enfin je conçois la musique comme ça. je, conçois, mmh. je conçois de... Avec de, ah, de la bière <rire> Il y a des soucis, non Mais c'est un truc. Pour moi, c'est. Il n'y a plus la place pour des projets où euh, où il n'y a pas vraiment de. Enfin, Il n'y a plus la place. Je te dis ça aujourd'hui, ça se trouve euh, dans dans six mois, euh, je vais te dire ah oui, je travaille dans un tel orchestre parce que en fait. Euh, as besoin Pour la merde. <rire> <rire> merde comme tout quoi, le monde. Ouais, j'ai Plus d'intermittence, du coup, bah, je suis obligé de tout prendre. Euh, mais en tout cas, mon souhait après ça, c'est quand même de faire euh, des projets comme l'ensemble Links euh, New. Ou euh, en fait, je suis limite des fois plus content de plus content de retrouver les amis que de finalement le projet en lui-même de faire la musique. Bien sûr, c'est c'est hyper euh, c'est jouissif hein, de, de faire un concert, de, de s'éclater, mais c'est aussi super cool de se retrouver entre potes. C'est la bonne excuse pour ne pas organiser euh, une soirée, quoi. Tu sais que là, tu vas faire le concert, tu vas voir tes potes et, et tu vas passer tu vas passer du, du bon temps. Euh, c'est un peu ça qui ressort de de ce moment.
0: Compliqué. Et c'est vrai que c'est ce genre de truc qui manque euh, actuellement, quoi. Effectivement, hein, le ouais. boulot il est super et tout ça, mais euh, est super épanouissant. Mm. Mais euh, c'est ces petits moments euh, justement qui, qui font le lien euh,
1: entre les gens qui, euh, qui manquent le plus, en tout cas perso. Il manque ce contact, ce, ce petit contact physique qu'on a quand même entre euh, je trouve, hein, dans, le milieu, dans le milieu artistique, on a, on a la bise facile. Ouais. Euh, c'est vrai que de. de, de... Bah, c'est vrai qu'à part. Euh... À part vraiment dans l'intimité, je veux dire, dans, dans le cercle très proche, euh, que ce soit, euh, là, par exemple, ta femme ou ton enfant, je veux dire, tu ne fais pas la bise vraiment à d'autres personnes, donc c'est vrai qu'il y a une barrière qui serait, quoi, entre les gens. Tu as raison. J'ai une dernière question. Euh,
0: c'est quoi la prochaine euh, chose que tu vas faire
1: Alors, la, la la, ce que je vais faire après avoir raccroché avec toi, c'est continuer euh, le montage mmh. du podcast. Donc je t'ai parlé en début là de début d'échange. Là, il faut que je continue, il faut que je m'active un petit peu pour euh, pour essayer de finir ça euh, rapidement pour passer à un, à un autre euh, enregistrement. Ça c'est c'est un projet moteur, donc il faut que je m'y remette et après il faut que j'aille acheter de la faut que j'aille acheter de la raclette parce que ce sens la raclette très bien, ça c'est important. Voilà. Mais euh, oui, c'est 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 à court terme, c'est ça et à long terme euh pas trop te dire c'est parfait
0: c'est ça ça te va ça me va merci Nicolas bah merci Pierre merci d'avoir été le premier et, euh... et puis à très vite j'espère à très ouais moi aussi bisous bisous ciao